0: Terra, nesse início. Olha o escanteio para a cobrança do Igor Gomes, pé direita na bola, toca de cabeça do Miranda! Gol! do São Paulo! Miranda! O Igor Vinícius, Igor Vinícius, pé esquerdo, mete bola na em cima do Pablo, o Flávio Rodrigues de Souza. Luciano Salve, salve, torcida tricolor! Estamos voltando com mais um programa da Imprensa São Paulina. Eu sou Salvador Nogueira e hoje vamos comentar o um empate com a Galinhada lá na Xerox Arena, também conhecida como Roubalhão. Pois é, não foi desta vez que caiu o tabu, continuamos sem vencer lá na Xerox Arena, mas arrancamos um empate fora de casa, o resultado não é, todo, não é de todo ruim e assim... Nos garante a primeira colocação na fase de classificação do Campeonato Paulista e, além de tudo, nos deixa numa situação de nove jogos de invencibilidade. Por que então que eu não estou feliz? Bom, (risos) o resultado não foi aquele que a gente queria, também não foi aquele que a gente temia mas não deu para ficar feliz com o desempenho do São Paulo hoje. Realmente deixou a desejar e sentiu muita falta dos seus alas titulares. Acho que é a principal lição que a gente leva desse jogo, é que esse time tem dificuldade se ele não tem uma boa saída pelas alas, principalmente num jogo muito marcado, muito brigado, como sempre são os jogos entre São Paulo e Corinthians. Não tem jeito. Corinthians é o Corinthians e o jogo é sempre assim. E a gente sentiu falta do Dani Alves e sentiu falta do Reinaldo. Os dois fizeram muita falta e realmente a produtividade do time pelas alas diminuiu e, por consequência, o próprio meio de campo acaba tendo um desempenho aquém do que podia ser porque fica sobrecarregado. Quando você não tem a saída boa... pelas pelas laterais do campo, o jogo afunila, e ali na briga de meio de campo é muito difícil, mesmo tentativas de saída pelas laterais com triangulação acabavam em passe errado, acabavam em bola abafada, e a gente produziu muito pouco, essa que foi a verdade. Um resultado que a gente achou na bacia das almas, esse empate veio na bacia das almas, eu já estava me conformando com a derrota, e um jogo que realmente... foi mais nervoso do que a média do São Paulo nesta temporada. Esse foi o primeiro jogo que, no intervalo, eu já estava pedindo mudanças para o Crespo. Ele acabou fazendo, mas não exatamente as que eu queria e também não exatamente no momento em que eu queria. Mas, assim, mexeu, mais ou menos entendeu qual era o problema, não encontrou a solução nas peças que ele tinha de banco e demos sorte, demos sorte daquele pênalti no último... É, momento, uma jogada meio besta ali, os caras fizeram o pênalti e o nosso queridíssimo Luciano foi lá e converteu, empatou o jogo pra nós 2 a 2 fora de casa não é um resultado ruim, não é um resultado ruim, o ruim é porque a gente queria ganhar dos caras lá na Xerox Arena né, que faz, é, desde que abriu aquela bosta lá, a gente não ganha, mas tudo bem, é do jogo, acho que quem sai mais frustrado são eles, que estavam com a vitória nas mãos e saíram com o um empate com isso já não podem mais alcançar a gente e a gente garante a primeira posição na classificação geral aí da primeira fase do Campeonato Paulista, o que ajuda nos confrontos. E é bem possível, não, não digo que seja provável o que vai acontecer ou que com certeza que é, mas é bem possível que uma final desse Campeonato Paulista seja São Paulo e Corinthians. E aí, nessa final, a gente volta a jogar lá, a gente vai ter mais uma chance, quem sabe, é, de quebrar esse tabu. Acho que agora, tudo bem, ficou de bom tamanho não ter quebrado, mas vamos falar um pouquinho desse jogo. Primeiro tempo, muito obrigado, e o São Paulo muito aguerrido, com menos posse de bola, o que é incomum. O o, o Crespo entrou com o time misto, né? é bom a gente já falar, a zaga mais titular, meio de campo e e ataque mais mais reserva. Entrou com o Thiago Volpe, Arboleda, Miranda, Léo, Igor Vinícius, Luan, Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Wellington, Galeano e Vitor Bueno. Então, quer dizer... Do, do meio para frente, <risos> era, todo mundo, era todo mundo reserva praticamente, tirando o Luan, vai. Os outros todos, é, os quatro do meio que estavam que junto com o Luan e, o, e os dois do ataque também é, são reservas. É, então, time misto mais para reserva que misto, mas é, competitivo. Eu achava competitivo, eu achava que dava para gente brigar. Mas o que logo ficou claro é que Igor Vinícius e Wellington não seguram a onda num jogo mais difícil como esse. Não só porque talvez falte bola, mas porque falta também personalidade, falta tranquilidade, falta um monte de coisas para os meninos e e fizeram falta os os alas titulares. O primeiro tempo foi de muita correria, o São Paulo com menos posse de bola, mas eu achei até que foi melhor no primeiro tempo. Fez o gol primeiro numa bola parada, escanteio, Miranda de cabeça... E depois é, continuou marcando em cima. Me impressionou como correram o Galeano e o Vitor Bueno lá na frente para tentar fazer a marcação, o abafo, a marcação, pressão em cima da saída do Corinthians. E embora o São Paulo ficasse menos com a bola, eu senti que teve mais chances de gol. É, deu dois chutes seguidos ali, é, numas bobeadas e roubadas de bola ali em cima da defesa do Corinthians. É, o, o primeiro tempo terminou assim um pouco mais confortável para nós, mas com mais posse de bola para eles. E aí um diagnóstico foi feito no vestiário, Miranda no intervalo, indo para o vestiário, é, já falando disso com os repórteres, que faltava a gente ter mais posse de bola, trabalhar mais a bola. E aí o time veio para o segundo tempo com essa proposta de tentar trabalhar mais a bola. E, e o que aconteceu foi que isso não deu certo. Não deu certo e as modificações, em certa medida, tentaram... É permitir que isso funcionasse, mas a verdade é que não funcionou, porque a gente estava é, com dois a menos no meio de campo ali, os alas muito improdutivos. Eu acho que ele fez a substituição certa de tirar o Rodrigo Nestor e botar o é uma coisa que eu já queria fazer no intervalo, e vejam, eu sou um crítico do Liseiro mas o Rodrigo Nestor não jogou nada hoje, não jogou nada, parecia que não estava no jogo. E, o, e, o, e eu achei que o Liseiro ia dar mais pegada, um pouco mais de presença é, no meio de campo que a gente precisava. Era um setor que a gente precisava brigar mais. Outra substituição é, que eu queria era, de repente, o... Nem me lembro quem é que eu queria pôr no lugar do, no lugar do, do Igor Gomes. E ele botou, botou o Luciano, que eu acho que foi uma boa, uma boa tentativa, uma boa escolha. Mas o problema quando você faz isso, até enquanto entra o Luciano, ok, mas aí você tira o Igor Gomes e depois você entra com o Benítez e Pablo, aí fica Luciano e Pablo no ataque e o Benítez no lugar do, do Igor Gomes, o que você tem é um meio de campo que briga menos. O Igor Gomes, bem ou mal, é, e ele não fez uma boa partida, mas ele tem presença, ele, ele consegue brigar pelas bolas. O Benítez é um magricelinho, ele não, ele não vai brigar por bola. Então, aí o São Paulo realmente perdeu o, o, o comando ali, daquela se ainda era brigado, era equilibrado, começou a perder essa, essa vantagem é, de pelo menos tentar é, manter alguma posse de bola no meio de campo. O Corinthians passou a, a dominar mais as ações, dava aquela, aquela sensação de que eles iam acabar é, virando o jogo para cima. Do jeito que, de fato, fizeram. Já tinham tido uma chance antes é, que o Luan deles perdeu assim, absurdo na cara do gol. E aí na segunda chance, aliás, vamos admitir, o primeiro gol do Luan foi um golaço, né? Não é nem que você fala, ah, não, faltou a marcação, faltou... O cara acertou um chute que nunca mais ele vai acertar um daquele. E, e aí o Corinthians pressionando fez o segundo gol. Aí eu falei, bom, já foi, né? Já tava contando que já tivesse ido, mas o time não desistiu e foi bom que não desistiu, porque achou um pênalti lá, praticamente no último lance da partida... <risos> e o Luciano bateu e converteu, empatamos, saímos com um resultado talvez até um pouquinho melhor do que a gente merecia. É, pontos positivos a destacar do São Paulo, continua marcando gols, pontos negativos, depois de cinco jogos tivemos a nossa defesa vazada e quase perdemos o jogo, e assim, esse jogo é um alerta amarelo, serviu de alerta, e que a gente não pode dispor, principalmente daqueles jogadores que a gente não tem reposição. Desde o começo da temporada, quando o Igor Vinícius era era o lateral, ala direito, a gente falava, precisa de um substituto para o Igor Vinícius. Aí contrataram o Orejuela, a gente ainda não viu esse cara jogar, mas a gente sabia que precisava de alguém. E aí entra num clássico com ele e com o Wellington lá do outro lado, muito difícil. Eu entendo as escolhas do Crespo... Quarta-feira, jogo importantíssimo contra o Racing lá na Argentina. É melhor ter força total lá do que ter força total aqui no Clássico, mas fizeram falta. né? O Dani Alves, que nem relacionado foi, e o o Reinaldo, que ficou no banco, fizeram falta e poderiam ter feito alguma diferença, pelo menos para a gente manter um pouco mais de posse de bola e assustar um pouco mais o, o Corinthians pelas jogadas, pelas alas. Achei que faltou defensivamente, o Wellington e Igor Vinícius até quebram o galho, mas realmente não estavam conseguindo chegar ao ataque e produzir. Bom, vamos dar as notas para os jogadores. O Thiago Volpe vai com oito. É, gol, os gols que ele tomou não, não tinha muito o que fazer. O Arboleda vai com 7, porque o Arboleda é aquilo que eu já falei no último jogo, e esse aconteceu de novo. Se não tiver uma bola que ele quer entregar para os caras, não é o Arboleda que ter uma bola por jogo que ele fala, vai, vou me atrapalhar aqui vai, pode tentar putz, e a gente quase tomou o gol, foi o gol que o, que o Luan perdeu na cara é, a bola acho que até tinha saído pela lateral mas o Arboleda não pode fazer essas presepadas, e todo jogo ele faz uma dessa não dá, então vai com o no resto do jogo foi seguro mas sempre tem a dele, isso me deixa angustiado Miranda, gigante 10, ganhou todas as bolas dentro da área Fez o gol, saída segura, visão de jogo, tentou organizar o time. A gente via ele tentando repor bola e apontando caminhos. Nota 10 mesmo. Realmente foi uma grande partida do Miranda. O Léo, nota 9. Bom ver mais uma vez o zagueiro que sabe sair pela pela esquerda de volta. Ele jogou muito bem e agora não falo mais mal do Léo. É o Léo mesmo (risos) e vai com nota 9. Igor Vinicius vai com nota 6. Luan vai com nota 9. Achei que foi um gigante no meio de campo. Isso diz um pouco também sobre o desempenho do nosso meio-campo. Porque quando o melhor meio-campista do nosso time é o Luan, é que tem alguma coisa errada no time, né? Mas o Luan, individualmente, não há o que falar dele. Fez uma grande partida, ganhando todas as bolas que dividia, chegando em cima na marcação, de vez em quando dando um driblinho, saindo jogando com com tranquilidade. Luan fez uma grande partida nota 9. Em compensação, o colega dele ali, volante, Rodrigo Nestor, foi uma negação. Eu vou dar uma nota 4 para ele, porque realmente foi foi mal, foi mal. Não não teve a vibração que precisava para um jogo desses. Entrou apático, não produziu, perdeu bola, enfim... Não rendeu, é uma pena, eu torcia por ele é, no lugar do Lisieiro, falamos aqui no, na apresentação do jogo é, que eu esperava o Rodrigo Nestor nesse jogo, e ele não entregou. Então, Lisieiro entrou <risos> a meu pedido e com, e com o, o, o Crespo aquecendo nessa avaliação, e foi mais seguro, é, tem mais a, a vibração e a briga que um jogo contra o Corinthians pede, vai com nota 8. O Igor Gomes vai com nota 7 e, de novo, eu acho que ele não fez uma grande partida, acho que foi mal, mas, ao mesmo tempo, ele dava pelo menos algum peso pro, pro meio campo ali, meio campo ofensivo do São Paulo, é, para poder brigar bola, disputar bola numa cabeçada e tal. É, depois entrou o Benítez e ficou ainda mais fraco, né? Então ele vai com 7. O Luciano que entrou no lugar dele vai com oito, jogou um pouquinho ali meio que fazendo essa ligação, depois foi deslocado é, para o ataque com a entrada do Benítez. O Wellington vai com seis, outro que não rendeu, infelizmente as alas é, deixaram muito a desejar. O Galeano no ataque correu muito, mas produziu pouco. Né? então vale a vontade, e inclusive esses jogadores cansaram, a gente vê que o Galeano e o Vitor Bueno não aguentavam mais no segundo tempo é, correr atrás dos caras, então eles realmente gastaram toda a energia no primeiro tempo, foram muito aguerridos, muita entrega, mas não souberam dosar e acabou o gás antes do, do fim do jogo, o Galeano vai com 7 o Vitor Bueno vai com 8, e os substitutos deles, o Benítez, que entrou, mas como eu disse, produziu pouco, e ali naquela, naquela briga de jogo e ping-pong de bola pra cá, bola pra lá, o Benítez não é, não é o jogo dele, não era pra ser o jogo dele, e de fato não foi, vai com nota 6, e o Pablo, que entrou, é, vai com 8, porque bem ou mal, ele ia sem notas. <risos> Porque a única coisa que ele fez foi sofrer o pênalti. Mas, pô, sofreu o pênalti a gente empatou o jogo por causa disso. Então vai com nota 8. A rigor não fez nada mais do que tentar aquela arrancada naquela projeção no último lance de jogo e ser puxado e sofrer o pênalti. Vai com nota 8. E o nosso Crespo vai com a nota 7. Porque eu acho que é... não podia ficar sem aulas do jeito que ele fez. E que se ficasse sem um que não sem os dois, poupou os dois, tudo bem, eu entendo que eles são importantes, mas esse jogo era importante também, não só, assim, em termos de classificação, em termos de campeonato paulista, ele não era importante, mas pelo simbolismo era, era a grande chance que a gente tinha de ganhar desses caras, quebrar um tabu lá, e eu acho que a gente desperdiçou, tudo bem, como eu disse, é bem possível que a gente tenha outra chance, ainda nesse campeonato paulista, pelo andar da carruagem, não dá pra gente cravar, mas é uma possibilidade. Agora, não dá, não dá pra jogar sem o Dani e sem o o Reinaldo contra um um time que joga duro, que marca firme, que tem, bem ou mal, a gente pode falar, o Corinthians, não sei o quê, mas tá indo bem no Campeonato Paulista, tem aí os seus pontos e e é é um adversário que sempre endurece quando joga com a gente. Então, não dava pra dispor dos dois, eu acho que foi uma escolha que eu não teria feito, é, se eu tivesse se, assim se ele tivesse como nós temos a dimensão total da importância que é, é um jogo contra contra o Corinthians o que é um majestoso né eu acho que ele olhou mais para a tabela olhou mais para circunstâncias e falou ah vamos vamos pegar mais leve acho que dá para ir com esses caras e, e, e eu acho que depois de ter visto esse jogo ele já deve ter entendido porque <risos> os jogadores e a entrega dos jogadores dos dois times no, no, durante o jogo e sai briga e sai faísca, acho que ele já entendeu que esse jogo é um jogo diferente e tem que ser encarado de uma maneira diferente. Então da próxima vez eu acho que ele não vai fazer isso, mas dessa vez vai com nota 7. Apesar de ter armado o time direitinho, acho que pensou correto até é, com, com as peças que ele estava que ele afim de dispor no primeiro tempo, no segundo tempo ali para tentar alguma coisa, eu acho que acabou se atrapalhando, acho que a entrada do Liseiro e do do Luciano foi boa, do Benítez nem tanto, e o Pablo é a estrela, né? Então tá valendo, (risos) mas mas vai com nota 7 o nosso Crespo, esse foi o penúltimo jogo da fase de classificação do Paulista, agora temos o Mirassol fora de casa, que é outro jogo duro, não se iluda, o Mirassol é é líder no seu grupo lá, tudo bem aqui com o Santos, com uns caras meio ruins lá, Guarani, mas é é o líder, e não vai ser um jogo fácil, eles estão ainda lutando por classificação, acho que não vai ser o jogo mais fácil do mundo, ainda mais que é fora de casa, e ainda mais que nós temos agora um olhar um pouco também para a Libertadores. Próximo jogo... É pela Libertadores, é contra o Racing, quarta-feira lá na Argentina. E, e depois temos o, o Mirassol pela frente para fechar a fase de classificação é, para ir para quartas de final do Campeonato Paulista. Aí é que o campeonato começa mesmo. Então até aqui, pré-temporada, treinamos, tivemos a parada da pandemia, o Crespo pôde trabalhar o time, fez uma sequência bonita... A rigor, continuamos né, numa sequência de invencibilidade. São nove jogos de invencibilidade, mas perdemos a sequência de vitórias. E e agora é é tocar para frente, pensar no Racing, no Mirassol... E começar a decidir campeonato, que é uma coisa que a gente precisa fazer. Já passou da hora. Espero que você tenha gostado dessa avaliação. Do jogo eu entendo que você não tenha gostado muito, porque eu também não gostei. Mas fica aí um grande abraço. Não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever no canal... E volta aqui para a gente falar do pré-jogo contra o Racing na, na quarta-feira. Um grande abraço. Boa madrugada, né? Bom dia. <risos> e até a próxima. Saudações, tricolores.